0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 네 의원님 나와 계시죠 예, 안녕하십니까 네 새해 복 많이 받으시고요 예, 새해 복 많이 받으세요 이메티스 국방장관의 방안에 대해서 박근혜 대통령이 했다는 말 혹시 접하셨습니까 박혜 그 음. 대통령이 말을 했다고요? 예, 그, 이제 아, 65세 네. 생일을 맞아서 청와대 수석 들어오고 칼국수로 그 점심 먹으면서 했다는 말이 조금 전에 이제 기사화됐는데요. 어. 이 메티스 국방장관을 우리나라에 제일 먼저 보낸 게큰 의미가 있다. 트럼프 네. 행정부의 사려 깊은 액션 아니냐. 이렇게 아주 극찬을 네. 했다는데 어떻게 평가하세요?
0: 아니, 뭐, 어. 워낙 그 파격적인 방문이기 때문에. 네. 어 극찬까지는 아닐지라도 으흠. 이건 뭐 예사로운 일은 분명히 아니다. 네, 이게 아마 미 국방장관 첫 방문지로 그것도 취임 직후에 이렇게 방문하는 거는 제가 알기로는 1994년에 네. 당시 윌리엄 코엔 음, 클린턴 정부의 네. 그 국방장관 이후로 처음 있는 일입니다. 그래. 그런 만큼... 상당한 메시지라는 것은 부인할 수가 없어요. 그런데 이제 그 차원이
1: 이제 좀 있는 거 아니에요. 이게 예를 들어서 상의 그 표시 차원이냐 아니면 뭔가를 청구하기 위해서 오는 거냐. 이거에 따라서 얘기가 완전히 달라지는 거 아닙니까?
0: 일단 뭐 트럼프 정부가 워낙 미국 우선주의로 외치고 있으니까 네. 이번에 당장 청구를 안 한다 할지라도 앞으로 한국에 상당한 재정적 부담을 지우는 그런 그 미국의 압박이 있을 거라는 건 쉽게 예측할 수 있고요. 저는 그건 기정사실이라고 봅니다.
1: 그래요. 지금 의원님께서 이런 말씀을 하신 적이 있습니다. 이 사드는 시작에 불과하고 이 한미 국방장관회담에서 치명적인 공격무기에 한국 추가 배치가 거론될 것 같다. 이렇게 전망하신 바가 있는데 뭐 구체적인 내용을 갖고 있으면서 이런 말씀을 하신 건가요?
0: 예, 제가, 그, 매티스 장관의 방안이 결정될 무렵에 미국에 있었어요. 아, 예. 어, 태평양 사령부에서, 그, 어, 이 국방장관의 방안 문제도 그군 관계자들하고 거론했던 사항들입니다. 예, 예. 그런데, 어, 우리 정부가 자꾸 이제 싸드라는 방어 무기를 배치했으니, 무언가 좀 공격 무기도 한반도에 추가 배치해달라. 이게 이제 우리 이순진 합참 의장이 미국에 에, 전략자산을 한국에 배치해달라는 요구사항의 실체입니다.
1: 아, 어제 뉴스화됐던 게 바로 이 내용이었는데요.
0: 예, 예. 그렇습니다. 네. 그래서 오늘도 미 합참 의장한테 또 그런 말을 반복했죠. 네. 그렇게 봤을 때, 이 전략자산 하나 배치에 목을 매는 한국에 대해서 으흠. 미국이 여러 가지 이런 전략도 있다, 저런 전략도 있다 하면서 사실상 전략 배치의 한반도 배치를 흘리고 있는 상황이에요.
1: 그데 여기서 전략 자산이라고 하는 게뭘 뜻하는 겁니까?
0: 전략 자산이라는 것은 단순한 미 국방장관 차원에서 배치가 결정되는 무기가 아니라 예. 적어도 미 대통령 차원에서 이 결정을 해서 이 중요한 지역 안보 정세에도 영향을 줄수 있고 네. 또 상대방으로 하여금 대비하지 않을 수 없도록
1: 만들어
0: 이런 중요한 무기 체계를 전략자산이라고 하는 거거든요.
1: 그, 이 공격력, 파괴력이 엄청난 그런 어떤 무기다, 이렇게 그냥 쉽게 이해하면 되는 거죠.
0: 예, 단순한 재래식 무기 갖고 오는 전략자산이라고 는 얘기 안하죠
1: 예. 그럼 구체적으로 어떤 무기인지 뭐 거론되고 있는 게 있습니까?
0: 어, 일단은 태평양 사령부 방문 당시에는 미국이 세대 밖에 갖고 있지 않다고 알려진. 네. 어, 주말 특급 구축함. 아, 구축함이요? 예. 예 중국도 예민하게 반응하지 않을래야 않을 수 없는 어. 어~ 그런 그~ 이게 뭐~ 바다의 피라밋이라고도 하고 그~ 최종 종결자라고도 얘기하는 오, 어~ 그~ 구축함인데 통상 제일 좋은 구축함을 이지스 구축함으로 알고 있지만은 예, 예. 이것은 훨씬 크고 오. 또 미래 미사일 방어 자산으로도 활용될 수 있는 중요한 무기입니다 아예 예, 이런 게 거론되고 또 우리 합참의 경우에는 B-52 전략폭격기라든가 또는 F-22 스텔스 전투기라든가 이런 공격 무기들을 선호하는 것으로 꾸준히 지금 이야기되고 있습니다.
1: 그러면 이야기되고 있는 게 이렇게 중요한 전략 무기를 한국 보고 사라 이런 이야기입니까 그러면? 아,
0: 아그 얘기는 아니고요. 한국 보고 사라는 이야기는 한미 양국 어디에서도 아직 나오지는 않아요. 그게 아니라 한국의 함정 같으면 한국. 그 기지를 모항으로 해서 상시 배치하거나
1: 아, 예, 예.
0: 아니면은 예예아저 순환 배치라도 좀 하자 음, 자주 오는 거 네네 네. 이런 거라도 좀 하자 이
1: 얘기예요 예, 근데
0: 그것도 최근에 미중 정세를 감안했을 때는 네이 지역 내에서 굉장히 중요한 의미가 있습니다 너. 지금 미 (3함대) 항목 칼빈슨호가 이미 아시아 태평양 지역으로 출동을 한 상황이고요. 중국도 이에 대비해가지고 등펑 미사일이라고 최신형 전략 미사일을 공개하고 있거든요. 이런 상황들은 미중 간에 지금 거대한 게임이 진행되고 있다는 뜻입니다. 어. 그러한 때 이제 전략 자산이 한반도로 들어오는 것은 상당히 지역 정세에 중요한 의미가 있습니다.
1: 그러면 이게 이제 그 미국과 중국과의 그 긴장관계가 더 가팔라지고 그틈매 우리나라가 다시 또노육이 된다. 이런 이야기로 연결이 되는 건가요?
0: 그게 바로 이 전략자산 논의에서 우리가 간과할 수 없는 함정이라고 저는 생각이 들어요. 예. 이렇게 국내에도 우리 탄핵 정국으로 이제 대선을 앞둔 뒤숭숭한 상황에다가 예. 또미 중간에도 굉장히 지정학적 민감성이 고조되어 있는 곳이 바로 지금 한반도입니다. 네. 그러다 보니까 이런 큰 게임에 점점 연루되어가는 이런 구조로 치닫고 있다는 것은 어, 중장기적인 관점에서 대한민국 안보를 위해 저는 상당히 우려할 만한 일이라고 보고 있어요.
1: 혹시 그 매티스 장관이 방한을 해서 뭔가 트럼프 대통령이 대선 때 계속 이야기했던 방위비 증액 요구를 할까요?
0: 어, 저는 첫 방문에서 그러한 요, 어, 일은 어 없을 거라고 봅니다. 너무 무리한 발상이라고 보여지거든요. 예. 그런데 문제는 트럼프 정부가 워낙에 측불어라서 <웃음> 예, 그래서 그건 좀 신중하게 지켜는 봐야 되겠다. 음. 그런데 뭐 지금 미국의 트럼프 대통령 보십시오. 뭐 어디 뭐 완전히 예측 불가에그 네. 좌충우돌. 예. 그야말로 튀는 양반이기 때문에. 네. 어, 우리로서는 상당한 불안 요인이거든요.
1: 근데 오히려 예측 불가가 아니라, 그, 이제, 네. 대선 때 했던 그 공약과 약속들은 사실은 선거용이고, 집권을 네. 하면 그렇게는 못할 거라고 했는데, 사실은 초지일관 계속 가고 있는 거 아닙니까? 그렇게 본다면, 아, 뭐 네. 방위비 분담, 그, 그, 그러니까 증액 요구 할 수도 있는 거 아닙니까?
0: 할 수도 있는데, 네. 어, 저는 우리나라 방위비 분담금이 한 1조 원이 약간 못 미칩니다. 네. 9천억 원 수준에서 이루어지고 있는데, 미국이라는 대국이 네. 그~ 저기 이걸 갖다가 좀 늘리는 그러면은 미국 입장에서는 큰돈도 아닌데 이걸 이야기하려고 국방장관이 온다 으흠. 제 생각에는 그것보다 그 이상의 차원 네. 즉 한국의 방위의 책임을 획기적으로 늘리면서
1: 음.
0: 무언가 그~ 앞으로 미국이 아시아 태평양에서 전개하는 전략구상에 한국이 좀 대폭 들어오는 예. 오히려 더 부담되는 요구가 없을까 이런 점들이 걱정이 되는 것이죠.
1: 사드 배치 같은 경우는 더 가속력이 붙는다고 봐야 될까요
0: 그러면? 사드는 뭐 완전히 이건 초지일관 어, 계획대로 오히려 예. 더 빨리 배치하겠다는 언급을 이미 한국으로 출발하기 이전에 예. 몇 차례 공언을 하고 온 상황입니다. 그래서 음. 야 이건 뭐 사드에 대해서는 눈썹 하나 다딱안 하겠구나. 예. 저는 그런 생각이 들고 사실 또 제가 미국에 갔을 때는 사드를 추가 생산하는 어떤 예산이라든가 계획이 미국 내에서도 굉장히 부실합니다. 네. 그런데도 굳이 그 사드 배치에 대해서 저렇게 서두르는 데는 좀 다른 이유가 있지 않은가 생각이 듭니다. 어떤 이유요? 어, 이 기회에 중국을 확실히 버릇을 가르쳐 놓겠다. 이런 정치적인 이유가 있지 않은가 생각이 듭니다. 중국이 워낙 사드에 반발하고 있지 않습니까?
1: 지금 말씀을 오늘 말씀을 종합을 하면 결국은 이렇게 연결이 되는 것 같은데요. 지금 메티스 국방장관이 한국을 제일 먼저 방문하는 이유도 연결이 되는 게 대중국 전략에서 한국이 차지하는 중요성이 크다고 보고 그것들을 배, 재배치하기 위한 조정하기 위한 방문 아니냐 이렇게도 읽을 수 있을 것 같네요. 그러면 정리를 하자면.
0: 아 장기적으로 보면 그럴 수도 있겠고요. 어. 예. 그런데 이제 출범한 지 불과 얼마 안 되기 때문에 예. 그런 전략적인 검토를 할 시간적 여유는 없었다고 봐요. 그래요. 알겠습니다. 예. 그렇지만 은메티스라는 인물이 워낙 힘을 과시하는 전형적인 군인이기 때문에 네. 어, 상당한 강경 메시지 정도를 주는 선에서 만족하지 않을까.
1: 이메티스 장관 개인의 어떤 캐릭터 좀 여쭤봐야 될것 같은데. 별명이 매드독이라면서 이거 우리말로 번역을 해야 되는지 참모합니다만 아무튼 번역을 하자면 미친 게 이게 별명이라면서요. 맞습니까? 맞습니다. 어떤 사람입니까?
0: 어, 이 매티스라는 그 사람의 이름을 알린 거는 오바마 정부 때. 네. 이제 2013년입니다. 그때 오바마 대통령이 이라크에서 병력을 상당한 규모로 감축하려고 그랬어요. 예. 그러니까... 즉각 반발하면서 막말을 퍼붓거든요 기자들한테
1: 이때 지휘가 뭐였는데요
0: 중부군 사령관입니다 아, 예. 이라크 중동을 담당하는 어, 가장 책임자라고 할수 있죠.
1: 네, 네. 음. 그런데
0: 뭐 어, 막말을 퍼보고 대통령한테 대들어버리니까 경질시켜버렸거든요.
1: 아아예예 아. 예. 기억납니다.
0: 그럴 정도의 어떤 전형적인 소울저, 군인의 정신으로 무장된 사람이다. 예 그러니까 이렇게 일각에선 다른 분석도 있습니다만 제가 보기에는 음흠. 전형적인 군인이다. 네, 그렇게 생각이 들어요. 매파 메파
1: 중에 매파도 이렇게 보면 되겠네요 그러면?
0: 뭐 상당한 매파죠. 이게 전통적인 군인상이다.
1: 매파가 아니라. 좌고
0: 우면하지 그런... 않는다 이런 뜻이.
1: 매파가 아니라 독수리파군요. 독수리파 그러면.
0: 독수리파죠. 네. 네.
1: 알겠습니다. 자 말씀 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 의원님. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 국회 국방위원회 소속 정의당의 김종대 의원과 함께했는데요.